0: Diablos, Grande traversée. Afton, pour Homero, celui que l'on appelle Homer. Une émission d'Odémilie judaïque et Thomas Duterre. Simera, Taharabta, Aujourd'hui, les écrits restent.
1: On ne sait rien, tout simplement. On ne sait rien. On a l'œuvre, et vous savez quelquefois, il me semble que c'est une une aide que de ne pas être écrasé par la connaissance des faits, de, des détails biographiques, et d'être confronté avec l'œuvre. Jacqueline de Romilly Philologue. Alors cette œuvre, on ne sait même pas si elle a un seul auteur. On a parlé de l'Iliade composée en plusieurs époques avec des auteurs différents. Il est sûr qu'il y a quand même une grande unité avec probablement des différences dues à ce que ces chants ont été euh, chantés précisément, ont été une transmission orale pendant un certain temps et qu'il y a des choses qui viennent d'époques diverses. Le poème tel que nous l'avons, on le date du 8e siècle avant Jésus-Christ. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que c'est l'ouverture de notre littérature européenne, le premier texte d'où tout est parti. Et les Grecs avaient perdu l'écriture, ils l'ont retrouvée vers ce moment-là, on ne sait pas si... La rédaction homère où les siens ont pu s'en servir, c'est probable que ça a été, en tout cas ça a été le premier texte qui a été fixé par l'écriture. Alors qu'il nous ait déjà apporté tout ça, ces images, ces idées, pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire.
2: de 3000 ans, était composé le plus vieux poème connu de la littérature occidentale. Son auteur est appelé Homère, même si nous n'avons aucune preuve de son identité, ni même de son existence. Cet auteur de légende doit sa célébrité et sa postérité à une histoire d'amour et de paix, une histoire pleine d'humanité, où l'on pleure sur le destin des hommes, même si les dieux marchent avec eux. Les Grecs anciens n'avaient pas de Bible, ils avaient l'Iliade et l'Odyssée. Au fil des siècles, ces histoires orales sont devenues des livres sacrés, élevés au rang de textes fondateurs de la culture occidentale. Homer, lui, a été vu comme la source de toute création. On en a fait un dieu, à qui on a littéralement voué un culte. Le tableau d'Ingres, intitulé Homère déifié, le représente couronné, recevant l'hommage des plus grands hommes, Hérodote, Raphaël, Dante, Poussin, Mozart, Molière, Voltaire ou encore Racine. Depuis 30 siècles, les écrits d'Homère restent dans l'histoire. Ils sont gravés dans notre mémoire. Et pourtant cet auteur à succès n'a jamais écrit une ligne. Il chantait, ne vous déplaise. Il jouait, il faisait ce qu'on appelle aujourd'hui du spectacle vivant. Pensez-vous pas, vous, Pierre Bergougnou, qu'Homère aurait pu finalement être un peu horrifié de voir son œuvre réduite, entre guillemets, au statut de texte, cadrée, fixée, figée
3: Là est la question. Je suis de ceux qui pensent que Homère écrivait. On va parler chiffres. Liliane, c'est 16 000 vers. L'Odyssée, 12 000 l'un et l'autre, près de 30 000 hexamètres dactyliques. Je sais bien que dans les sociétés agraphiques de tradition euh, orale, par euh, habitude, par entraînement, on arrive à mémoriser des quantités incroyables euh, de choses, ce dont nous serions incapables. Je ne sais plus où je euh, lisais que euh, des gens de je ne sais plus quelle euh, tribu étaient capables de remonter leur généalogie sur six ou sept génération. Or, c'est une progression géométrique. On double chaque fois. Or, il se trouvait des, des gens que rien ne recommandait plus particulièrement à l'attention de prime abord, qui pouvaient euh, partir vers la quatrième, cinquième euh, génération, évoquée telle arrière 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 euh, arrière euh, grand tante qui était elle-même apparentée à l'ancêtre euh, mythique. Homer, je crois, s'appuyait sur l'écrit et je crois même qu'il existe une corrélation nécessaire entre la perfection rationnelle, la précision, la splendeur du texte homérique et les 26 caractères de l'alphabet rationnel grec qui étaient à la disposition de cet aède, de ce rhapsode, de cet aveugle. Et Je la
2: redécouverte de l'écriture on... à ce moment à ce précis, ce justement, moment, en Grèce antique. Il
3: me semble qu'il y a une, une simultanéité, une concomitance entre le récit rationnel et les 26 caractères de l'alphabet que Homère trouve à sa disposition, sans que naturellement nous sachions quel fut celui qui, reprenant les, les, les foinica euh, euh, Grammata euh, sur le littoral de la euh, Méditerranée, les a agrémentés euh, des voyelles et atteint euh, alors cette perfection à laquelle, depuis lors, sans y rien changer, nous nous sommes euh, tenus. Pour moi, le, les, les, les assises, les linéaments du texte homérique sont graphiques. L'important, à mes yeux, est que Homer soit traduit dans les 280 langues écrites qui sont pratiqués à la surface de la Terre. Et je pense qu'il parle le même langage haut et, et clair et, et rayonnant à tout homme. Pour ce qui me concerne, c'est par le, le, le biais du français qu'il me parvient. Et j'en suis chaque fois ému comme un collégien.
4: Des dettes eninesso erukomai ou des titekmorr eremenaï dunamai. Minutei demoyen d'oten etor. Ose de des so de, de combien depuis combien de temps je, je suis retenu dans cette île, dans l'île ou des titekmorr eremenaï dunamai, je ne parviens pas à trouver à y mettre à trouver la moindre fin à y mettre fin. Minutei demoyen d'oten etor. Et mon cœur, en, en moi, s'affaiblit.
5: Alors, le Café homérique c'est euh, le lieu où, autour de quelqu'un, alors là, je suis obligé d'en parler, Louis de Balman qui était notre maître adoré, enfin vénéré en tout cas, et, et, et un homme absolument charmant, qui était un ancien professeur de cagnes du lycée Henri IV. Vous tombez pile euh, une semaine après ces obsèques, et donc ils nous ont tous rassemblés, et, et avec beaucoup d'émotion, mais après tout, pourquoi ne pas dire un mot de, en sa mémoire, hein, nous l'avons beaucoup aimé, nous sommes très reconnaissants de tout ce qu'il nous a apporté, et il nous a fait aimer, on peut dire, Homer, grâce à sa science et à sa gentillesse, à sa conviction. Il nous a passionnés pour Homer, voilà. Parce que, vous voyez, il nous choisissait des thèmes formidables. Par exemple, il avait choisi, il y a deux ans, le thème « Les dieux s'amusent ». Et nous aussi, on s'est beaucoup amusés avec les dieux qui s'amusent dans l'Iliade. Vous voyez, par exemple, hein? Et puis, euh, alors cette année, c'est un chant complet, le chant euh, 4 de l'Odyssée. Alors là, on va... On traduit, on en est ouvert, euh, 460, je ne sais plus, du, du champ 4 qu'on va finir, certainement. Et puis, il y en a qui vont intervenir, mais là, euh, c'est pour cet après-midi, pour faire une petite récitation publique. Mais ça, c'est autre chose que notre travail euh, hebdomadaire euh, régulier, voilà.
2: Mais le travail, quel est-il Vous lisez, vous traduisez, vous commentez
5: Alors, le travail, si vous voulez, d'abord, ce n'est pas un travail, hein, c'est un café. Il y a une ambiance, si vous voulez, qui n'est pas du tout... Euh, universitaire coincé, hein. c'est vraiment euh, le désir, de, le plaisir de la narration, des histoires, du commentaire. Alors qu'est-ce qu'on fait On traduit ensemble, hein, c'est un peu toujours les mêmes, euh, mais euh, il y en a quand même pas mal hein, qui, qui sont euh, volontiers euh, désireux de traduire. On traduit on commande d'un point de vue grammatical quand c'est nécessaire, on scande et puis on commente éventuellement les vers, et puis on continue, on avance dans, la, dans le plaisir de l'histoire, voilà, dans le plaisir d'entendre. beaucoup
2: de plaisir. Voilà,
5: exactement, en fait. c'est quand même ça, le plaisir de la culture, pas du tout une culture, je dirais. Euh, euh, un petit peu comme hautaine, mais une culture vivante. Voilà, très vivante de 2017.
0: Alors, question.
6: Procède-t-on à la scansion ou on enchaîne sur la traduction
5: C'est toi qui décides, c'est toi le chef. Allez. Ah, bah non.
6: Alors, on scande. Marie-Thérèse.
5: Alors, on est ouvert. Je
0: scande aussi. Alors, on y est. Eh, Dastem feos, en feos en sinizese là, sinizese. Feos ekoumen tetele
7: otitumo
0: al otete anias ogeron olophoi akaidos kai otete mepe esinanei romenos
7: pros
3: nous sommes les descendants d'Homère parce que lorsque nous racontons quelque chose à quelqu'un, nous adoptons spontanément une formalité, une manière de faire, de dire qu'il a inventé. C'est lui qui nous a en quelque sorte confié la manière et l'art de raconter. Homère, c'est la naissance du récit rationnel. En cela... Il illustre à son échelle ce que les philosophes, les historiens, les sociologues tiennent pour le trait distinctif de la culture occidentale, à savoir la rationalisation. Nous n'accordons notre créance, nous ne prenons pour réel qu'un récit qui va satisfaire... À trois règles. La première, c'est la permanence de l'idée du personnage. À la différence, par exemple, des créatures, des mythes qui sont sujettes continuellement à des métamorphoses inexplicables, injustifiables, injustifiées. La deuxième règle, c'est que euh, les personnages évoluent dans un Cadres spatio-temporels orientés. On est plus haut, plus bas, c'était avant, c'est après, c'est à tel moment, c'était la veille, l'avant-veille, le surlendemain. La troisième et dernière règle du récit rationnel, et donc homérique, c'est l'observance stricte, très rigoureuse du principe de causalité. Rien ne se produira qui n'ait été appelé par un événement précédent et ne pourra pas ne pas avoir de conséquences. Si euh, je suis touché euh, d'un coup de, de, de javelot ou d'une flèche, dans le récit homérique, je meurs. Dans un mythe, euh, tel géant qu'on vient de euh, euh, décapiter, entreprend de poursuivre ses assassins, qui ne sont donc pas des assassins, puisqu'il n'est pas mort. Homer, c'est ça. C'est celui qui a euh, creusé, façonné la matrice dans laquelle, que nous le sachions ou pas, nous versons les éléments... Des récits que nous cessons de nous faire les uns aux autres. C'est en cela que Homer marque, à mes yeux, euh, du moins, le commencement d'une ère nouvelle.
0: Tu désires un doux retour illustre Ulysse, un dieu va te légrir. Car je ne pense pas que Poséidon oublie. Son âme est pleine de rancune, il t'en veut d'avoir aveuglé son fils. Toi et tes compagnons, vous pourrez néanmoins aboutir. Si tu restes ton maître et le maître de tes marins, si que tu approcheras ton beau navire de l'île du Trident, échappant aux eaux violettes pour voir paître les vaches et les moutons du dieu Soleil, celui qui voit tout et entend tout. Si tu n'y touches pas et que tu ne penses qu'à ton retour, vous pourrez arriver malgré tous vos mots à Ithac Mais si vous y touchez Je puis te garantir La perte de ton navire et de tes gens Et que tu en réchappes, toi Ce ne sera pas sans mal Tous tes compagnons morts Sur un vaisseau d'emprunt Pour trouver chez toi d'autres peines Des hommes insolents dévorant tes richesses Courtisant ton épouse Et la comblant de leurs cadeaux Mais sans doute, rentré, tu leur feras payer ses crimes.
3: Il me semble que je suis beaucoup plus proche de lui, Homer, que des barons ingénus. Un brutaux euh, de la chanson de Roland, qui date du XIe siècle, c'est les francs, les français. Ils parlent, euh, enfin, on parle d'eux dans un langage où euh, le français actuel est déjà très reconnaissable. Mais euh, je me sens éloigné d'un euh, million de lieux, alors qu'il me semble parfois que je me suis discrètement euh, glissé... Dans l'assemblée qui participe à tel ou tel festin, chez les Phéaciens, dans Sparte, ou ailleurs encore. Je, je me sens beaucoup plus proche de ces, de ces Grecs, peut-être parce que leur principale attribut n'est pas la force physique ou Excel, ces barons euh, euh, francs, français d'origine euh, germanique, mais euh, ce qu'ils appelaient la métisse, l'intelligence rusée la, la raison, la, la raison, tant qu'elle est, non pas comme on le dit parfois, une faculté éternelle, universelle, mais une attitude existentielle gagée sur l'écriture. Il y a une raison graphique. L'écriture a supporté l'essence, allons-y, le triomphe de la raison. La raison a gagné la terre entière. Ce qu'on appelle la globalisation, c'est l'occidentalisation du monde. C'est la diffusion d'une posture intellectuelle appuyée sur l'écriture alphabétique et les, les, les premiers à user de ce, ce médium extraordinaire, euh, c'est les Grecs, c'est Homère. L'invention de l'écriture est, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'anglais de euh, Goody, l'événement le plus important de toute l'aventure humaine. Et le premier bénéficiaire de cette extraordinaire simplification qu'elle a revêtue vers le IXe siècle, c'est Homère. Homère est rigoureusement contemporain de l'invention de l'alphabet entièrement rationnel par les Grecs, pour le dire brutalement, vous servez toujours, et moi aussi, et tous nos semblables, tous nos compatriotes, de l'alphabet grec. Nous n'y avons rien ajouté, rien retranché. Alors,
8: j'ai
4: une petite remarque sur l'ascension. Je crois qu'on bien les brefs et les longues. En revanche, on ne monte pas sur les, sur les voyelles qui sont accentuées. C'est assez difficile de faire les deux à la fois c'est de, 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 de respecter les longues et les brèves et en même temps de monter sur les voyelles accentuées. Alors si on, y arrive, si on peut essayer peut-être qu'on va finir par y arriver nous un exemple, mais... ben, par exemple je sais pas, par, quand on a dit pro et », et on, on devrait dire pros et et, pen. Pros, pros et... en plus procès et... <rire> alors pros et way pros et way. Pen. Alors, euh, donc, il euh, faut arriver à coupler les deux. Ce n'est pas, pas toujours très commode, mais il y a des gens qui y arrivent bien, <rire> ben, manifestement. Les Grecs, oui. <rire> euh, les, Grecs, euh, les Grecs actuels, je ne suis pas sûr. J'ajoute, le jour se
3: lève. Euh, ce sont, les Grecs sont un peu des enfants. Ils ont beau être euh, très rationnels, ils, ils ont beau avoir euh, jeté les assises, les fondations de ce fameux chouin, de ce fameux courant euh, rationnel qui a irrigué le moment euh, venu, nos cervelles. Tout est encore euh, brillant de rosé, noyé, de bleuité. Ce n'est pas le texte en tant que tel qui nous fait cette impression. C'est le rapport historique entre nous qui sommes désenchantés, caustiques, critiques. Et ce texte, euh, plein d'innocence euh, encore... Ces hommes qui n'ont pas bu à l'entrée, comme nous, un des filtres ou un des poisons, le poison du rationalisme, c'est-à-dire le doute des cartes. Je doute, donc je suis, puisque douter, c'est penser. Nous sommes faits de pièces et de morceaux. Une partie de nous-mêmes, comme un bloc de marbre, provient en droite ligne de la Grèce. « Vous, je, nous sommes les enfants d'Homère ». Mais euh, un certain nombre d'événements euh, se sont interposés entre ce temps euh, lointain, le, le début du premier millénaire avant Jésus-Christ et le début du troisième millénaire dont nous sommes les habitants euh, passagers. La Raison a poursuivi son œuvre de sape, son terrible questionnement. Elle a interrogé toutes chose Et le moment venu, nous avons douté et c'est ce regard voilé circonspect féroce, dubitatif, que nous portons sur le, le grand passé, et euh, nous sentons à quel point nous sommes malheureux. Nous avons augmenté notre douleur avec notre savoir. Descartes le dit, et il, il reprend simplement euh, l'ecclésiaste. De sorte que euh, il nous semble que les actes que Homer euh, a peints baignent dans une clarté magique.
0: Lorsqu'Hermès arriva dans l'île très lointaine, quittant la mer couleur de violette, il gagna la terre ferme et atteignit une grotte où la nymphe Calypso demeurait. Il la trouva chez elle. Sur le foyer brûlait un grand feu et l'odeur très loin du cèdre et du tuyas se consumant parfumait l'île. À l'intérieur, chantant à belle voix, elle faisait courir la navette d'or sur sa toile. Un bois touffu avait poussé tout autour de la grotte. Aulnes, peuplier noir et cyprès odoriférants où venaient s'abriter des oiseaux de large envergure, chouettes, éperviers et criards de corneilles. Là, quatre sources faisaient ruisseler leur eau blanche tout autour fleurissait de tendres prés de violette et de persil. En un tel lieu, même un dieu se fut senti émerveillé et plein de joie. Hermès contemplait, immobile. Mais Ulysse le Généreux n'était pas dans la grotte. Il pleurait sur un promontoire où il passait ses jours, le cœur brisé de larmes, de soupirs et de tristesse.
3: Je me rappelle l'émerveillement qui était le mien, j'avais 11 ans, lorsque m'ont passé sous les yeux les premiers vers d'Homère. Oui, oui, j'ai senti, euh, 3000 ans plus tard, que euh, ce garçon disait des choses importantes en ceci, très précisément qu'il attirait mon attention sur l'importance de certaines choses qui m'avaient échappé Le linge au clair reflet, le vin au reflet noir, Nausicaa, ton aspect me confond, je n'ai jamais vu de ton pareil, homme ou femme, le croiseur aux joues, vermillon, le bois, Polies, les rênes luisantes, quelqu'un qui me dit re ⁇ Regarde, ouvre les yeux, tu ne vois pas que tu ne voyais pas ⁇ le monde est plus riche de sens qu'il ne nous paraît. Les bons auteurs, les grands auteurs, c'est eux qui littéralement font tomber les écailles qui nous couvraient les yeux. Quand ils ont passé, le monde n'est plus le même. Homer est celui qui euh, attire mon attention sur le fait que les objets auxquels on ne prête pas attention parce qu'ils sont usuels méritent une plus particulière euh, considération, non pas seulement pour l'utilité que nous leur trouvons, mais pour la beauté dont les ont revêtus les excellents artisans qui les ont façonnés. La littérature vaut si et seulement si elle rend consciente cette part de l'expérience à laquelle nous étions bien trop occupés pour penser. À partir de l'instant où l'écriture apparaît, les successives sociétés et plus spécialement les castes dirigeantes, c'est-à-dire les aristocraties foncières, les noblesses terriennes, les bourgeoisies Confie à des infirmes, à des malvoyants, à des alcooliques, à des opiomanes, à des épileptiques. Je peux continuer comme ça. La liste est à longue. Pas des, des manchots, euh, <rire> Cervantes, Sandra. Le soin de dire ce qu'on fait, parce que comme ce ne sont de pauvres infirmes, ben, ils ne serviraient de rien dans les tâches pratiques. L'histoire de la littérature, allons-y, peut s'appeler parenté à un traité à peu près complet de psychopathologie. Et je trouve très significatif que celui qui le premier a illuminé le monde, comme l'a fait Homère dans cet ordre second, explicite, resplendissante de la pensée, que cet homme, s'il a existé, ait été un aveugle. principal enseignement d'Homère et en vérité de la littérature et fort au-delà de toutes les activités symboliques, la peinture, la sculpture, la musique, c'est de nous rendre perceptible, visible, sensible, intelligible tout ce qui tend à nous échapper. Le monde est plus grand plus beau, plus large, plus intéressant que nous le supposions. Et ce sont les artistes qui nous disent mais, « Mais regardez donc, mais voyez donc, un, un bon écrivain français, je crois qu'il s'appelait Marcel Proust, compare quelque part les peintres, et plus précisément, je crois, Renoir, à des ophtalmologistes. Ils nous opèrent, la, la plume, le pinceau, le ciseau du sculpteur sont comme autant de bistouris, ils vont nous opérer de la cataracte. C'est très désagréable. Mais après que la cicatrisation euh, s'est produite, nous voyons le monde transfiguré par leurs mains, par, par leur œuvre. Et euh, s'il est vrai que euh, notre joie témoigne de tout accroissement, augmentation, enrichissement de notre être, le bonheur que nous procurent les œuvres d'art et la littérature euh, en particulier, n'a d'autre raison ni d'autre euh, source que cet accroissement d'être qui nous procure. Et je pense que euh, Homer est un de ceux dont j'ai senti qu'ils élevaient euh, ma stature chétive, grêle, parce que j'avais 11 ans, j'avais tout vu et je n'avais rien vu. Et il appartenait à un homme qui était peut-être sûrement aveugle, qui n'avait peut-être pas existé, de me dessiller de me délivrer, trente siècles plus tard, de l'étroitesse, de la médiocrité, de l'infirmité dont j'étais à mon insu affligé.
1: Je crois que la soumission au texte, est vraiment se laisser pénétrer par ces mots-mêmes, par ce qu'il dit, s'en laisser nourrir, est quelque chose d'essentiel qu'on ne pratique plus assez, qu'il s'agisse de textes grecs, latins, français, anglais, ce qu'on voudra. Jacqueline de Romilly. Philologue. La littérature grecque, l'éducation grecque a été entièrement nourrie d'Homère. Nous ne pouvons pas nous représenter maintenant ce que ça était pour eux. Un homme cultivé à Athènes devait savoir Homère par cœur. Il y a même eu des excès puisqu'on y cherchait des leçons sur le monde, la technique, le gouvernement, la, la guerre, etc. Ce qui est certainement allé trop loin. Mais en même temps, il est clair que le message intérieur passait et se répandait. Je ne crois pas qu'aucune lecture que l'on fait jamais soit sans laisser des traces en nous. Donc les Grecs nourris d'Homère ont continué. Mais en même temps, il est probable que Homère, étant. de leur culture représentait déjà qu'il y avait un lien, une, une entente. Prédiminaire qui faisait que ce devait être le message de la Grèce. Le fait est que les historiens ont raconté des guerres en s'inspirant de ces récits, que les auteurs tragiques ont repris des thèmes, même des personnages, quelquefois empruntés à ses continuateurs, pas à lui, mais enfin, ça a nourri la tragédie, que constamment les auteurs même tardifs, le lucides discutent des sens de ces mots etc. et c'est un des rares auteurs dont le texte a été connu tout le temps et sans interruption c'est pas un auteur que l'on perd et que l'on retrouve, il a existé tout le temps
2: qui le temple où l'on vénérait Homère, c'était le théâtre. Ces textes y étaient déclamés par des poètes professionnels appelés rhapsodes. Sur scène, ils interprétaient tous les personnages de l'Iliade et de l'Odyssée. En quelque sorte, ils étaient les premiers acteurs de l'histoire, des acteurs itinérants qui parcouraient la Grèce entière avec leurs bâtons de pèlerin pour délivrer le message d'Homère. Le saint patron des rhapsodes, c'était Dionysos. Connu pour être le dieu du vin, mais qui était aussi celui du théâtre. Les grecs anciens voyaient en Dionysos une divinité étrangère, qui n'habitait nulle part et qui représentait la figure de l'autre, du voyageur. Aujourd'hui à Athènes, le théâtre de Dionysos, considéré comme le berceau du théâtre antique, est toujours là, en symbiose avec l'acropole. Mais les rhapsodes ont disparu et le public a été remplacé par des touristes étrangers.
7: Alors voilà, on est au, au théâtre de Dionysos, le théâtre Aglaia Papas, où Tragédienne. on avait les, les, les tragédies et les comédies de, de la Grèce classique. Vous voyez, euh, le théâtre arrivait jusqu'à l'Acropole. On comptait à peu près hum, 10 000 places.
2: Oui, parce qu'il est adossé à l'Acropole, en fait. Oh, oui. Et là, on voit encore quelques, je ne sais pas, une petite dizaine, vingtaine de gradins. Mais Ma en fait, ça allait jusqu'en
7: haut. Jusqu'en haut. Eh, ouais. euh, C'était pour tous les, 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 les citoyens d'Athènes. C'était seulement pour les hommes. Et les femmes n'étaient étaient pas euh, autorisées. Autorisées, exactement. Et les spectacles commençaient dès le début de la journée euh, jusqu'au euh, coucher de soleil. Et alors, euh, tu vois la lumière, tu vois avec quelle lumière on avait les spectacles. C'est à cause de ça, c'est une façon de jouer tout à fait différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. En plein
2: air déjà, ça fait une grosse différence. C'est ouais.
7: pas seulement en plein air, c'est en plein lumière. En plus en pleine lumière du jour, ça veut dire euh, il n'y a aucune illusion par les par les projecteurs, euh, par euh, par le maquillage, par les ombres et les coins cachés qu'on connaît euh, du, des théâtres européens et de nos théâtres. Alors c'est le seul aussi théâtre où il y a un trou au milieu de l'orchestre où on peut dire c'est 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 le trou par où apparaissait Dieu. C'est Deus Machina, ce qu'on appelle, je le dis en latin parce que tout le monde doit comprendre. Et c'est le seul théâtre qui a ça, parce que c'était le seul théâtre où on jouait les tragédies et les comédies. C'était n'était pas Epidore, c'était nulle part, c'était seulement ici. Voilà.
2: Est-ce qu'on peut encore y jouer Est-ce qu'on y donne non, non, des pièces non, non, contemporaines non non, non,
7: non, 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 non c'est interdit. Euh, les archéologues nous interdisent de, de jouer. C'est seulement réservé pour les visiteurs et les touristes, pas pour nous, pas pour nous les professionnels.
2: C'est un autre genre de public qui est là aujourd'hui. Oui. Mais vraiment, c'est
7: pour moi, tu, tu peux voir, encore on peut voir les chaises. Là où les, les personnes euh, qui, étaient, mm, qui dirigeaient l'État, ou ce qu'on dit, les, les Athéniens de plus haut niveau, avaient leur place, chacun. Et si tu vois sur les chaises, c'est écrit euh, le titre de chacun, où il devait être assis. Voilà. Chacun
2: avait sa place à titrer. Oui. Donc ce sont, oui, comme des fauteuils sculptés à même la pierre. Exactement qui sont encore là aujourd'hui pour quelques-uns. Exactement. de Xenisos, le théâtre antique d'Athènes, où se déroulaient les, les premières pièces de théâtre de la Grèce antique. C'était ici qu'elles étaient jouées. Et On est avec Statis Livatinos, qui est metteur en scène et aujourd'hui directeur du Théâtre National de la Grèce, qui va nous présenter cet endroit magique. Alors, vous me disiez que vous habitiez juste à côté d'ici Oui. Votre appartement donne sur l'Acropole et le théâtre de Dionysos <rire> Oui. Euh, Elle oui. est omniprésente dans votre vie
9: Ah euh, Oui, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais comme une réalité, chaque jour, euh, c'est une, une chose. Mais l'esprit d'Acropole et de, de ce théâtre, c'est une autre chose. C'est pas pour cette réalité. L'esprit, c'est une chose je crois.
2: Quel est-il l'esprit de ce théâtre
9: L'esprit Le, des, des Grecs
10: euh, anciens, c'est une vraie question de savoir s'il si continue de vivre encore aujourd'hui. Et euh, je pense qu'il continue de vivre.
9: Γιατί το νιώθει κανείς στον αέρα, το νιώθει κανείς στη φύση και το νιώθει σε αυτά τα υπέροχα κείμενα που μας έχουν μείνει.
10: Parce on le dans la nature, on le dans l'air surtout dans που Στο
9: θέατρο όμως ένα κείμενο δεν αρκεί.
10: Στο θέατρο, ένα κείμενο δεν αρκεί. Théâtre,
9: Χρειάζεται η επαφή με μια πραγματικότητα.
10: Il faut aussi le contact avec une réalité.
9: και να βρεις έναν τρόπο σε αυτό το κείμενο να δώσεις όψη... να του δώσεις όψη, δηλαδή μορφή και ήχο.
10: Δηλαδή, πρέπει να του δώσεις μια φόρμη, μια βιζιό και μια ώρα.
9: Όλο το σύγχρονο θέατρο σήμερα προσπαθεί να καταλάβει τι έλεγαν αυτοί οι αρχαίοι. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό Και για τη ζωή, αλλά και για το ίδιο το θέατρο.
10: το modern, contemporain, essaie de comprendre ce qui se dit dans ce
9: Όλοι ότι είναι κάτι πολύ
10: σημαντικό.
9: Ότι κάτι μέσα
10: εκεί, Και
9: προσπαθούμε να το Έτσι μέσα στον οποίο κρύβεται πάρα πολύ μεγάλη θεατρικότητα.
10: Ο Μέρ είναι μια μάτρυση, ένα αρκετύπη σε οποίο βρίσκεται μια πολύ μεγάλη
9: θεατρικότητα. Και γιατί αυτό, γιατί τα έπι του Ομύρου τα έλεγε ο πρώτος performer στην ιστορία της ανθρωπότητας.
10: Γιατί οι εποπές του Μέρ είχαν δείτε το πρώτο περφόρμερς της ιστορίας του θεατρου.
9: Έπρεπε να είναι ένας άνθρωπος που να κρατάει την προσοχή Γιατί εκείνη την εποχή του Ομύρου έπρεπε ένα άνθρωπος να κρατάει την προσοχή όλων των ανθρώπων και να μπορεί να τους πει μια ιστορία με τραγούδι, κείμενο και κίνηση.
10: Από την εποχή του Ομύρου, χρειάστηκε να κρατήσει την προσοχή όλων των ανθρώπων με το κείμενο και το κείμενο.
9: Δηλαδή, ό,τι κάνει και ένα στοπιό σήμερα.
10: C'est-à-dire, exactement ce que font les, les
9: απλά, ε, ε, κάνει σήμερα, ίσως, να ήταν ακόμα πιο δύσκολο τότε. Να μπορείς να σταθείς μπροστά σε 10.000 ανθρώπους και να τους μιλάς επί πολλές ώρες.
10: C'était peut-être encore plus difficile à l'époque. De se retrouver seul devant et de leur des
9: την προσοχή τους. Et de retenir leur attention, <coughs> et de les faire pleurer, <coughs> et de les faire rire. <coughs> parce
10: qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'image, il y avait seulement
9: l'épopée.
11: Et
10: le théâtre, c'était dans la tête, il fallait que ce soit l'imagination qui
11: produise. <coughs> τι η τεθνητή, των δαπαντλήσε πόνον, ψευδονήμωσε δαίμονες προμηθέα καλούσιν, αυτόν γάρσε διπρομηθέως, ο το τροπό της δε η τέχνης. Ο διος και ταχύπτερη πνοέ, ποταμόν τε πηγέ, ποντίον τε κυμάτων, γέλασμα παμήτωρ τε γη, και τον πανόπτην κύκλον ηλίου καλό, alors à quoi ressemblaient ces pièces
2: de théâtre Qu'est-ce qu'on pouvait voir sur scène ici quand on était assis sur ces gradins
9: Με τι μοιάζανε, αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ακριβώ τι κάνανε στη σκηνή οι αρχαίοι. Αυτό είναι ένα μεγάλο έννιγμα.
10: Δεν ξέρουμε ακριβώ τι έγινε σε αυτή ένα μεγάλο ένιγμα. Vraiment, en fait,
9: à, προσπαθούμε. Εμεί έχουμε μόνο το κείμενο τώρα. Έχει μείνει μόνο το κείμενο. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε πώ το λέγανε. Aujourd'hui,
10: il ne nous reste que le texte et on doit imaginer comment il le disait.
9: Nous avons seulement des décisions. Nous ne pouvons pas le
10: C'est impossible d'avoir de certitude sur ce sujet.
9: Oui, c'est-à-dire que le <inaudible> scribe a voulu, à peu près, à peu près, à peu près, à peu près, à venir à la tête et à la tête du théâtre.
10: L'auteur voulait, en déployant ses, ses œuvres, atteindre à la fois l'esprit et le cœur du spectateur.
9: À, όταν κάνεις μια παράσταση, την κάνεις για να μιλήσει την εποχή σου για κάτι.
10: Όταν για να
9: Και προσπαθεί αυτό το κάτι να είναι όσο γίνεται πιο σημαντικό και πιο ουσιαστικό. Γιατί ο όμοιρο. Ε, έχει πάρα πολλές διαστάσεις κάτι όπως ο Shakespeare, ένα πράγμα.
10: tu essaies de transmettre un message aussi important et essentiel que possible. c'est euh, évidemment une dimension du, du théâtre d'Homère.
9: Δεν ήταν εκτό εποχή, ήταν μέσα στην εποχή του.
10: Ces pièces avaient clairement un sens politique, complètement connecté à l'époque, pas du tout
11: déconnecté. <laughs> Ή διδάσκαλος τέχνης πάσης βρωτής πέφυνε και μεγάς σπόρος Τιών δε πεινάς σαν πλακυμάτων τίνων υπέθριος δε ζημίσι πασαλεύων ε, 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 ε. Τις ακούω, τίς οδωμα προς έπταμα φέγγεις Θεός η τόση βρωτιώση κι ο κραμμένη Τερμώνιων κι τε πιπαγών πονών Μον θεούρος, η τι διθαλών Οράτε δεσμό την με δύσποτμων θεών των Διό Εκθρών, των Πασυθέι, Διαπεχθείε ελθόν. Θο πω την Διό Σαυλίνη συχνεύσει, Δια την Λίαν φιλότητα βρωτών. Φε φε φτίποτ αυ κι να θυμωθεί, Μα κλειό πελάσιων εθίρδε Παν μη φοβερόν το προσέρπων.
2: théâtre de Dionysos, il y avait des concours en fait. Oui, des concours, c'était
7: la grande fête. Aglaia Papas, de, tragédienne. Euh, ce qu'on appelle les grands panathénés. Les Panathénées, oui, oui. Alors il y avait un concours. Tous les, les poètes de l'époque écrivaient pour ce concours. Il y avait des prix. Euh, on sait que pas mal de pièces qu'on connaît qu déjà, de Rupi, de Sophocle, de Schill avait pris le premier ou le deuxième ou le troisième prix. Et euh, voilà, mais c'est dommage parce que la plupart, la plupart des pièces ont été perdues. et Parce qu'il y avait plein, plein, plein de pièces et plein de poètes qui écrivaient et qui
2: prenaient... Euh, euh, qui était dans ce concours-là de, de théâtre. Mais c'est aussi pour ça qu'Homère est si renommée, parce que c'est l'un des rares auteurs antiques dont on ait oui. pu retrouver les œuvres intégrales. Homère Oui,
7: parce que si on n'avait pas Homère, on n'aurait jamais pu avoir le théâtre, on n'aurait jamais pu avoir les grands poètes de, de l'époque classique, et peut-être on ne pourrait jamais avoir le théâtre comme on le connaît aujourd'hui, parce que c'est le premier qui a mis l'action à la parole mais on, on, on sait tous maintenant que le théâtre commence par euh, Homère ou par les grandes fêtes de Dionysus on voit ça euh, c'est le rituel de ces fêtes qui a fait commencer le théâtre, disons les racines du théâtre se trouvent là parce qu'après il y a eu euh, la grande nécessité de, du dialogue et de la dialectique parce que il ne faut jamais oublier que le plus grand moment du théâtre à Athènes classique, c'était quand la démocratie a commencé à se dégrader. C'est-à-dire qu'il fallait que les gens recommencent à, à parler entre eux, à avoir un dialogue sur des, 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 les grands sujets de, de la ville et les grands sujets de la société. Alors voilà pourquoi le théâtre a évolué au moment où la démocratie n'était pas tellement forte. Parce que quand la démocratie était forte, on n'avait pas besoin de ça. Les, les gens et les citoyens pouvaient parler, discuter. Puis après, euh, il y a eu cette, cette nécessité de la dialectique, comme on dit. Et c'est là que commence euh, la grande histoire du théâtre, et à mon avis, à sa grande destination au point de vue euh, niveau social.
2: Et c'est dire combien on a besoin du théâtre encore aujourd'hui, quand bien on sûr, voit l'état dans lequel se trouve la démocratie. Bien sûr,
7: pas seulement l'état de la démocratie, mais il faut retrouver notre identité comme euh, euh, citoyen du monde. Et il faut rechercher nos droits et nos obligations par rapport à ça. Et ces œuvres-là ne parlent que de ça, que de la position d'un citoyen dans un groupe de société avec des lois, avec ses droits et avec ses obligations.
2: les droits et les devoirs des Grecs anciens figuraient l'hospitalité. C'était une valeur cardinale à l'époque. On se devait d'ouvrir sans retenue sa porte aux inconnus, sous peine d'être sévèrement puni par Zeus, le protecteur des étrangers. Le devoir d'hospitalité est omniprésent dans les poèmes homériques. Dans l'Odyssée, par exemple, Homère évalue le degré de civilisation d'une société à la façon dont elle accueille les étrangers. Ulysse est reçu comme un roi par les Phéaciens. Ils organisent pour lui un banquet, font chanter et réciter des poèmes en son honneur et le couvrent de cadeaux. Voilà le modèle de civilisation que promeut Homère. De nos jours, Ulysse pourrait bien se prononcer Aïlan, du nom de ce petit garçon kurde retrouvé mort sur une plage de Lesbos, alors que sa famille tentait de rejoindre l'Europe par la Turquie, située à moins de 10 km des îles grecques par la mer. L'hospitalité ne figure pas au registre des valeurs cardinales de l'Union européenne. Pourtant, à Lesbos, cette tradition d'accueil multimillénaire persiste. Face à la crise des migrants, les habitants se sont réunis en collectifs citoyens et en associations solidaires comme Mosaïque, où les réfugiés peuvent profiter gratuitement de cours de langue, d'ateliers d'intégration et d'activités artistiques. Dominique Le Parc y est bénévole. Il initie les enfants migrants au théâtre d'Ombre chinoise et remet l'œuvre et l'enseignement d'Homère dans la lumière. Dites donc qu'ils en redemandent les enfants
12: oui, c'est pas étonnant hein, qu'ils en redemandent comme ça, dans la mesure où ce que nous leur avons proposé c'est une, une fenêtre ouverte sur quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la famille, qui n'est pas de l'ordre euh, de l'école et pas non plus de l'ordre de la migration ou de ce qui va avec. C'est quelque chose de complètement différent euh, qui leur permet de d'exprimer ce qu'ils ont peut-être dans le fond de leur estomac ou de leur tête. Parce qu'on ne sait pas mais on le sent quand même, on ne sait pas ce que ces enfants-là ont vécu. Donc euh, c'est une situation assez particulière qui demande bien évidemment une prudence absolue.
2: Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Vous, vous ne cherchez pas à savoir. C'est un espace de liberté et d'évasion aussi ces ateliers que vous proposez ici dans le cadre de l'association Mosaïque
12: Oui. Il faut leur, leur donner cette possibilité-là dans la mesure où ils sont quand même hein, d'une façon ou d'une autre et on le ressent dans la façon de travailler ou de, de les accompagner des comportements de l'ordre, je dirais presque du traumatisme parce qu'en arrière-fond, quand on travaille vraiment sur le découpage de silhouettes, donc on utilise des ciseaux, mais on sait qu'il y a une agressivité latente euh, qui demande bien sûr un, un chemin pour s'exprimer. Et ce chemin-là, on le leur propose par le biais donc, du dessin, donc de l'esquisse de d'un personnage, et du transfert de cette esquisse-là sur du carton tout simple pour en faire une silhouette qui, dans le cadre d'une représentation ou d'un jeu derrière l'écran, permettra d'avoir des, des ombres. Donc, par le biais de l'ombre, on revient à la case départ de ces enfants qui est de l'ordre aussi de l'ombre, parce qu'il y a beaucoup de choses ne raconteront pas de cette façon et qu'il est turlupine comme on dirait pour prendre un terme un peu enfantin ça les turlupine mais ça les, ça les bloque aussi <muches> C'est la raison pour laquelle c'est libérateur, pour ces enfants-là qui sont vraiment... Euh, bon, ils viennent de loin, d'une part, ils ont traversé la Méditerranée dans un sens et pas dans l'autre, ils ne sont pas venus en touriste, donc euh, ils sont dans, dans un espace qui a besoin d'une structure, mais aussi de, de liberté.
2: Qu'est-ce qui vous a fait venir ici, vous, à Lesbos, et vous intéresser à ces questions de migration
12: euh, Pour être franc, ce n'est pas le thème qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les, les mouvements de tous ces hommes et de ces femmes, des mouvements qui ne sont pas nouveaux. Donc, le terme de migration, tout ça, c'est de l'ordre politique, anthropologique, je, je dois avouer que foncièrement, ça ne m'intéresse pas. Mais... J'essaie de trouver des, des éléments pour construire un, un dialogue qui est de, de l'ordre de la culture. Et je n'entends pas la culture euh, que l'on présente en, en séparé, mais d'une de de, culture que l'on peut mettre en partage, que, que on peut, dont on peut discuter justement avec le, le marchand de légumes de, de Varia, ou le, le, la femme de chambre de l'hôtel euh, Sofia. Bon, mais au moins tout le monde comprendra. Donc, c'est un, une démarche d'ouverture sur, sur tout le monde.
2: Donc, vous êtes un passeur, vous aussi d'un autre genre.
12: Voilà. Alors, on arrive à ce mot assez problématique, qui en dit long, mais qui dit tout à la fois. C'est-à-dire que si l'on le prend dans le bon sens, c'est-à-dire au-delà de la morale, je suis le, le passeur-né dans la mesure où je, je, je crée des, des ponts. Je n'ai pas besoin de bateau, mais dans ma petite tête, il doit y avoir une sacrée armada. Je passe dans un sens et dans l'autre. Puisque si je suis là, c'est un peu pour jouer le passeur entre les habitants de cette île et les migrants. J'ai un ami grec qui a dit presque l'essentiel aussi de ma pensée. Il, il disait, et c'est quelqu'un qui, qui a vraiment une connaissance profonde de, de, du monde, et des, du monde du théâtre, du de texte de théâtre. Il dit que le théâtre aujourd'hui ne transforme plus rien. Et ça m'amène bien sûr à, à, sur cette île, on me dit Ah, je pense qu'il il pense que l'on devrait revenir à des choses plus simples peut-être, mais aussi de de regarder aussi ce que l'on produit, c'est-à-dire de voir dans quel sens économique et esthétique le théâtre aujourd'hui se, se produit et s'il touche vraiment le cœur des gens, c'est tout. Parce que le théâtre que j'ai appris donc, à l'école supérieure en Allemagne et à Prague, c'est un, un théâtre qui part du principe que l'on peut faire du théâtre sur un format de mouchoir de poche un mouchoir de poche ça délimite déjà un espace que vous pouvez dire scénique si vous l'avez décrit vous pouvez autour ou sur ce mouchoir de poche vous pouvez faire du théâtre et raconter n'importe quoi ou alors euh, je choisis une trame historique que je revisite que je réaménage comme ce sera le cas dans l'odyssée 3.0 ou alors je pique chez Homère, ou alors je, je me base bien évidemment où je pars du vécu ou des enfants, ou des, des habitants, puisque certains habitants à Lesbos ne veulent pas voir tous ces nouveaux arrivants. donc c'est-à-dire que les thèmes, les thèmes seront joués dans une, j'allais dire dans un décor mythologique, donc faisant référence à Homère. Mais les thèmes dont nous allons traiter sont les thèmes du passage de la Turquie à l de Lesbos, euh, des noyades d'enfants, euh, et tout cela, je pense, peut être mis sous forme. De, de silhouette et d'ombre ou portée à l'écran, ce qui est assez étrange de parler comme ça. Nous allons porter ces thèmes à l'écran. Hein? De quoi parlez-vous De quel écran Oui, vous me comprenez. <rire> on n'est pas à Hollywood, on fait avec des moyens différents, mais tout aussi efficaces. Parce que, après avoir découpé le corps d'un jeune enfant dans du carton, après l'avoir fait se noyer le long de l'écran, je peux vous dire qu'après, vous ne pourrez pas dire grand-chose. Une noyade, c'est une noyade.
2: fut elle fictionnelle, en tout cas
12: Oui.
0: Il dix-sept jours en haute mer. Le dix-huitième jour, apparurent les monts obscurs de Phéaci qui, dans la brumeuse mer, faisaient comme un bouclier. Mais, rentrant de chez les visages noirs d'Éthiopie, Poséidon l'aperçut. Sa rage redoubla. Il allia les nuages, troubla la mer... Trident en main. Des quatre coins de l'horizon, il déchaîna les quatre vents et couvrit de nuées la terre et la mer. Du haut du ciel tomba la nuit. Une lame terrible fit chavirer le radeau. Ulysse fut longtemps sous l'eau sans plus pouvoir remonter.
12: parler quoi. C'est pour ça que le travail avec des silhouettes nous permet d'utiliser les matériaux simples comme le carton, et la lumière, hein, mais d'y mettre des mots très simples par-dessus. C'est-à-dire qu'on ne va pas, on ne va pas créer un texte homérique, on ne va pas créer de littérature au sens où on peut, on pourrait l'admettre, quelque chose de différent. C'est plus simple. Et apparemment, ça touche.
2: Et vous disiez visiblement, je ne peux pas m'empêcher de faire appel à Homer ». C'est une habitude chez vous.
12: Non, j'aime bien, j'aime bien tous ces ces, ces textes classiques. Hein. Bon, je prenait Homère comme euh, comme exemple, mais je pense qu'ils ont euh, d'autres choses à nous révéler. Si on les prend uniquement euh, au sens strict de la littérature, oui. Alors, euh, Circef si euh, Polyphème il n'a qu'un œil, d'accord. Moi je vais le retraiter de toute façon ce, ce type-là parce qu'il m'intéresse avec son l'œil l'œil qu'il a perdu. Bon, il a sa petite histoire lui aussi. Il évolue et il il évolue vraiment dans un sens. Épatant dans la mesure où il, il transforme sa cécité dans un, dans un sens que on, dont on parlera plus tard. Mais euh, toutes ces figures-là, à mon avis, euh, elles ont. Ouais, c'est comme si elles se rebellaient de n'avoir qu'à dire leur, euh, leur texte classique et envie de monter au créneau en disant Bon, allez, bon, c'est bon, j'ai perdu mon œil, on me connaît, je suis un, un, un géant, d'accord, je jette des pierres sur le bateau du mais Moi, j'en ai un peu ras-le-bol de toutes ces histoires-là et j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'évoluer. Donc, ça, ça nous permet de, de ouvrir la fenêtre la fenêtre étymologique et mythologique un peu plus largement. Et, et de s'amuser, bien sûr, parce qu'il s'agit bien sûr de se faire plaisir ensemble. Et puis, je ne vais pas dire de rigoler, hein, il ne s'agit pas de rigolade, mais de rire franchement de, de la folie de, de ce monde. Quoi.
2: Et les héros de mer en particulier, qu'ont-ils à dire aujourd'hui à la société d'aujourd'hui
12: Les héros de mer je ne sais pas s'ils sont prêts à, à raconter quoi que ce soit, ils ont déjà fait leur boulot mais je pense qu'on peut les inviter à, à une autre table on peut transgresser les, les faire évoluer les faire s'épanouir les sans qu'il y ait de perte de l'essence mythologique ce qui nous manque de toute façon un peu on, on ressasse un peu sans, sans développer vraiment les, les caractères constitutifs du, du mythe c'est un peu dommage ce sont presque toutes des, des figures qui nous rapportent au, à l'univers du symbole. Donc, on peut les traiter de manière symbolique, c'est-à-dire qu'on peut, si on, on observe réellement et simplement les, ces, ces personnages-là, on peut découvrir d'autres aspects, comme je le disais tout à l'heure. La, la perte de l'œil unique de Polyphème ne veut pas dire qu'il devient euh, complètement aveugle. Et ça, c'est très intéressant de de voir comment une, une figure qui, mythologiquement, perd son œil, peut rebondir aujourd'hui avec une, un dépassement de la cécité. Ça, c'est très intéressant. Donc, c'est nos histoires personnelles que l'on retrouve. Hein. Il ne faut pas non plus euh, <rire> se cacher. Tout ça, c'est nous. C'est nous, euh, le grand cravanserail humain, avec euh, nos faiblesses et aussi, bien sûr, euh, nos, nos, nos potentialités. On n'est pas perdu. Hein. On a seulement peur, c'est tout. Moi, je crois qu'on a seulement peur. Mais sinon, on n'est pas perdu. On a peur de quoi ben, On a peur de, de tout ce qui est neuf, enfin, de tout ce que l'on ne connaît pas. C'est très compréhensible. C'est très compréhensible d'avoir peur, d'une part, c'est très humain, mais il ne faut pas en rester là. Il faut, il faut travailler sur la peur, parce que celui qui ne travaille pas sur la peur, ben, j'aimerais pas être à sa place. Quoi.
2: Et quand on met en lumière ces ombres des auteurs passés que vous convoquez ça parle à tout le monde parce que on évoque des archétypes, on évoque des figures universelles, mmh. atemporelles. Oui. C'est comme ça que vous expliquez, oui. par exemple, vous, votre intérêt pour ces textes antiques et votre oui. envie de les, de les remettre en scène aujourd'hui
12: je, je pense qu'il n'est pas nécessaire de les, de, de les remettre en scène. Je pense qu'ils courent les rues de toute façon, quotidiennement. Ces, ces personnages-là, on les, on les trouve au coin de la rue, assis dans les, dans les cafés, dans les, dans les supermarchés. Ils vont, ils vont faire leurs achats de légumes, ils, ils boivent, font l'amour. Et, et, et se promènent, comme vous et moi. Et ils sont toujours là. Bien sûr, on n'a pas toujours conscience de les avoir euh, assis à, à nos côtés, mais ils sont très quotidiens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de, de les malmener à bon escient, c'est-à-dire de ne pas laisser, de les laisser s'empoussiérer. C'est-à-dire que je pense qu'il est nécessaire de les, de les réactiver, quotidiennement, peut-être pas, mais euh, chroniquement, pour, pour savoir un peu ce qu'ils ont encore à nous raconter, quoi.
0: L'hôte et le suppliant sont comme des frères aux yeux de ceux qui conservent au cœur tant soit peu de sagesse, car Zeus défend l'étranger, il est l'hospitalier, l'ami des hôtes respectables. Faisons à notre hôte vénérable des dons hospitaliers comme le veut l'usage. « Vite, réunissez des présents pour que l'étranger, les tenant dans ses mains, aille au repas le cœur joyeux. Femme, apporte ici le meilleur de nos riches coffres. Toi, fais brûler du feu sous la bassine, afin que l'étranger, baigné et voyant devant lui tous les présents qu'ont apportés les nobles Phéaciens, tire joie de manger. » et d'ouïr le chant de l'illustre Aède. Pour moi, je lui fais don de ma très belle coupe d'or, afin que tous les jours il pense à moi, chez lui, quand il fera les libations à tous les dieux. Demain, à l'aube, nous songerons à son retour, afin que sans chagrin ni peine, par nous conduit, il ait sans tarder cette joie de revoir sa patrie.
13: C'est une vraie fête ce soir qui se fait ça. une fête parce qu'ils vont s'organiser ici, c'est pas très pareil. C'est euh... Spontané. spontanés. Ça, ça, ça c'est plus difficile. D'accord. Et ici, c'est le siège de l'association Mosaïque. C'est la siège et c'est le centre de support des de réfugiés. C'est un centre d'éducation de la culture, d'activité de, de culturelle et des ateliers. Effie Latsoudi, cofondatrice
2: de l'association Mosaïque. Qu'est-ce qui vous a convaincu pour commencer à agir vraiment face à la crise des réfugiés
13: Moi, c'est... Je suis convaincue que cette crise, c'est une crise sociale qui concerne tous. Et que Les réfugiés sont des uns qui ils ne sont pas les étrangers. Ils sont les gens comme nous qui ont besoin de soutien. Et il faut être avec eux. Mais c'est les citoyens et c'est la société qui va trouver les solutions. Ce pas les autorités. En ce moment, ce n'est pas l'Europe euh, au niveau politique qui, qui donne les solutions. Les trêves pour ça... C'était le mouvement de solidarité. En 2015, on a beaucoup, beaucoup de réfugiés qui arrivent chaque jour à Lesbos. Et il y a beaucoup, beaucoup de, de bénévoles de tous les pays qui sont là et qui donnent les, les solutions. Et ça, c'était la, la, la seule solution qui était donnée à ce moment banana, banana. Banana.
2: Est-ce que vous avez l'impression, d'une certaine manière, de perpétuer cette vieille tradition en Grèce antique
13: de l'hospitalité, de la philoxénia ouais, Oui, bien sûr. La phyloxénia, je pense que c'est le fond de notre société pas uniquement la société grecque parce que c'est quelque chose qu'on partage avec les, les gens qui viennent de Syrie. c'est la culture d'hospitalité et des relations humaines, c'est quelque chose qu'on partage et ça c'est très connu euh, aux Syriens pour, par exemple aux, aux, aux gens de, de l'Afghanistan c'est très très connu et ça quand on, on accueille les gens comme ça avec en grec. Okay. Είναι μια σύνθετη λέξη που έχει μέσα του στο ε, αγαπώ, φίλο, του ξένου. Ο ξένο είναι κάποιο ο οποίο δεν τον γνωρίζει και έρχεται στον τόπο σου. Σε έναν τρόπο,
6: κομμάτι δύο μονάδε. Σε έναν τρόπο, κομμάτι με, φίλο. Αυτό veut dire de quelqu'un, quelqu'un qui aime euh, l'étranger, mais c'est une
13: personne qu'on ne connaît qu pas. Και στην Αιγαία λάδα αυτό ήταν ένα κάτι ιερό, δεν ήταν απλά μια κοινωνική ποχρεώση, ήταν ένας νόμος ιερός, δηλαδή ο ξένος αντιμετωπίζεται καλύτερα από την σου, καλύτερα από τους φίλου. C'était une action sacrée
6: pendant l'antiquité. On ne les considérait pas comme une obligation. La personne inconnue avait la première position dans notre maison. Et même une meilleure position que dans sa même famille.
13: C'est encore plus important quand tu μιλάμε για ανθρώπους που δεν δεν τους γνωρίζουμε, που δεν ο ταμά που έρχονται, ούτε πια είναι τα οικονομική τους κατάσταση, ούτε πια είναι η θρησκεία τους, ούτε πια είναι η καταγωγή τους. On pourrait dire qu'il s'agit de quelque chose de
6: magique. Vous qu'on on doit respecter ces personnes, de personnes dont l'état financier ou la religion n'ont pas d'importance. On est obligé de les
13: accepter, de les accueillir. Il est mis à prix pour. Non, il mis une Ουσιαστικά στέκει σε δίπλα στον άλλον και είναι, είναι μια βάση της κοινωνίας αυτό.
6: une action d'amour de d'accepter absolument l'autre c'est la base de la société, on pourrait dire.
13: Νομίζω ότι είναι μια ανθρώπινη κατάσταση στην οποία ε, πρέπει να επιστρέψουμε. Πρέπει να επιστρέψουμε, δηλαδή, στις, στις βάσεις των, στη βάση των ανθρωπίνων αξιών και των ανθρωπίνων σχέσεων. Δεν έχουμε κάτι άλλο να, να αναπτύξουμε. Πιο σημαντικό. είναι indispensable
6: να de, de revenir σε αυτήν των il n'y a pas autre chose d'important qu'on a.
13: Je pense que les relations et les sont l'Europe doit
6: Le quelque chose à quoi l'Europe doit insister
11: L'énergie qu'il y a ici, à mon avis, elle est de l'ordre.
12: Je dirais presque géographique et historique parce que c'est un lieu où il y a eu déjà beaucoup de migrations. Dominique le Parc Ça ne date pas donc d'aujourd'hui ni d'hier ni de 1922 ni de 1911. Il y en a eu avant donc c'est une énergie qui nous renvoie vraiment dans le passé, mais dans leur façon d'accueillir volens nolens les gens. Venu d'ailleurs, je pense que les habitants de Lesbos campent leur propre énergie, ce qui leur permet aussi d'être hospitaliers, dans le sens vraiment étymologique du terme, et d'encaisser le coût. C'est-à-dire qu'il y a une, une activation presque de force. Que je ne vais pas dire qu'elle ne demandait que ça, parce que mais elles sont prêtes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas franchement dépassées. C'est ce qui, moi, m'interpelle aussi sur cette île-là. Il y a des problèmes, ils sont avérés, ils sont très difficiles à gérer, mais il y a, parallèlement à ces problèmes, il y a une énergie qui se met en place et qui articule des solutions et qui renvoie à quelque chose qui concerne, je pense, tout... Les Européens et Européennes, nous n'avons pas de peur à avoir, nous avons suffisamment d'énergie. Je pense qu'elle est, elle est déjà là, mais il faut, il faut la redécouvrir. Et là, elle était obligée de ressurgir pour faire face, tout simplement. Les, les, les habitants de l'espace sont, par nécessité, obligés de se redécouvrir ou d'aller dans, dans leur propre fond de cave, redécouvrir l'énergie qu'il y a eu. On vous a très certainement raconté que par le passé, et on remonte déjà sur quelques millénaires, cette île-là, elle était quand même rattachée à la terre que l'on appelle Turquie aujourd'hui, ce qui donne bien évidemment plein de choses à penser. C'est-à-dire qu'on est dans un interface euh, mouvant avec des racines euh, qui ne sont franchement pas perdues. On est donc euh, dans un espace, euh, oui, ce que je disais tout à l'heure, de, de dialogue. Turco-Grec, Gréco-Turc, selon la perspective. Mais de l'ordre du mouvement, de toute façon. Donc, qu'il y ait du mouvement en ce moment, euh, je pense que c'est dans l'histoire euh, des choses qui se font. Si on visite un peu la, la nature géographique et du lieu, on va s'apercevoir, bien évidemment, que ça bouge. Et que, bien évidemment, la, les personnes qui vivent sur ces, en ces endroits-là ont, elles aussi, leur façon de de voir et de faire avec la réalité. Rien n'est perdu ici, ça c'est très intéressant. On n'est pas dans un, un espace qui se perd, c'est un, un espace qui se restructure, bien sûr, mais on est dans la construction et dans l'échange.
2: Homer, le père de la littérature occidentale, le pater familias du peuple européen. S'il a été à ce point vénéré dans l'histoire, jusqu'à être littéralement déifié, c'est peut-être parce que son message, qui traverse toute l'Iliade et l'Odyssée, c'est l'amour. L'amour des siens et l'amour des autres, le respect que l'on doit à tout être humain, fut-il étranger ou ennemi déclaré. Ce sont là les racines de notre civilisation. En ce début de troisième millénaire, l'Europe, qui se veut l'héritière de la Grèce antique, cherche encore ses origines et son identité. Les écrits d'Homère restent pour nous une référence majeure. L'Iliade et l'Odyssée sont réadaptés au cinéma, remises en scène au théâtre et même réactualisées par le jeu vidéo et la réalité virtuelle. Mais irons-nous jusqu'au bout de ce retour aux sources Saurons-nous relire ces textes sacrés comme autant d'histoires d'amour intemporelles et universelles
0: Celui qui sait rallier les nuages répondit à Athéna, « Mon enfant, comment pourrais-je perdre le souvenir d'Ulysse, le plus intelligent et le plus généreux des hommes ?» Mais Poséidon lui en veut encore pour ce cyclope dont il a crevé un œil, et c'est pourquoi l'ébranleur du sol sans tuer Ulysse le retient loin du domaine de ses pères. Mais voyons, réfléchissons, Comment le ramener Poséidon finira par s'apaiser, car il ne pourra pas combattre à lui seul contre tous les immortels. Hermès, puisque c'est toi qui portes toujours nos messages, transmets notre irrévocable décret. Le patient Ulysse rentrera, car son destin est de revoir les siens, de revenir en sa haute demeure et sur le sol de son pays.
7: J'ai eu la chance d'avoir un père avec euh, une bibliothèque euh, très, très intéressante. J'ai beaucoup de ses livres, d'ailleurs. Euh, Aglaya Papas, euh, tragédienne. Même si je ne voulais pas à l'époque, il m'obligeait de, de lire Ou très souvent, il y avait une tradition dans la maison que quelqu'un lit. On aimait ça à la maison. Il y, avait, il y avait des fois, même parce qu'il travaillait beaucoup, il était procureur mais comme il aimait beaucoup la poésie, il aimait beaucoup la littérature. Des fois, on était toute la famille à la maison, très très souvent le soir après le dîner, il nous récitait il nous lisait des extraits de romans de Dostoïevski de sans nous dire qu'est-ce qu'il lisait Il nous lisait. Et euh, on a pris l'habitude, moi j'ai pris l'habitude de, de, de transformer les mots en images, comme ça, quand j'étais petite. Et euh, je crois qu'il nous a beaucoup lus, Homer. Et je crois que c'est par là que commence aussi une, un très grand amour que j'ai compris dans ma jeunesse que j'avais des racines profondes liées à la littérature et aux grands textes. Ce sont des histoires extraordinaires. Et j'insiste sur le mot « extra-ordinaire ». Ça veut dire « loin de l'ordinaire ». C'est à cause de ça que je préfère, quand je parle du théâtre classique, des grands textes par rapport au théâtre psychologique je crois que le théâtre psychologique est très limité par rapport à la grande poésie théâtrale.
11: Άλγος δε σιγάν πανταχίδε δύσποτμα, επιτάχυστη ήρξαν το δαίμονε χόλου, Στάση στεναλίλη συνοροθύνετο, οι μεν θέλοντε εκβαλύν έδρα χρόνων. Ο Ζεύ ανάση δίθεν, οι δε τούμπαλιν σπέβροντε ο Ζεύ μη ποτάξι θεών, Εντάφθα εγώ τα λό στα βουλεύον τιτάνα, ουρανούτε και χθονό τέκνα, οκοι
2: vous, Aglaya Papas, de quel personnage d'Homère vous sentez-vous le plus proche Celui qui vous touche le plus, peut-être Celui qui
7: me touche énormément, c'est Priam, à Iliade, Le moment où il va chercher le corps de son fils. Puis après, il y a, il y a des moments... Avec euh, Ulysse, avec Odyssée. Il me semble trompe.
2: que vous avez quelque chose d'Ulysse,
1: mais vous allez me dire euh... si je me trompe. Non,
2: mais
7: qui n'aime pas Ulysse Qui n'aime pas Mais qui n'est pas Ulysse C'est ça la question. Que oui, et qui n'aime pas Ulysse euh, S'il y a quelque chose de commun avec lui, c'est que je sens que le monde n'est pas grand. Je sens que le monde est là pour, pour l'explorer. La vie n'est qu'une aventure. et Il faut profiter de cette aventure. Ce qui me touche beaucoup ah ouais, chez Homer, c'est ça. C'est qu'il aime l'aventure de l'existence humaine. Il arrive même à faire descendre Ulysse dans le monde des morts pour chercher quelque chose et c'est un moment aussi incroyable aucun poète n'a osé faire ça avant ou même après au les dieux seulement ont la possibilité de faire ça de changer de monde de niveau de vie comme ça pas, pas un être humain et là on voit très bien que la dimension de, de Ulysse et hors du commun et on voit aussi cette aventure que chaque fois il arrivait à son pays et chaque fois il y avait quelque chose qui l'empêchait et l'emmenait très très loin c'est comme si tu arrives à la source et tu n'arrives jamais et finalement tu y arrives très fatigué après des années et des années il est parti 20 ans 10 ans pendant la guerre et 10 ans dans la mer essayant d'arriver à son pays dix ans vous vous rendez compte du temps dix ans essayant et il y avait une femme qui l'attendait pendant vingt ans il y avait un garçon qui grandissait sans son père et qui l'attendait comme, comme un miracle et tout d'un coup là où personne ne l'attend tous sont convaincus qu'il est mort tous ses compagnons étaient morts était perdu dans la mer, alors il était tout seul. Il n'y avait aucune possibilité d'avoir de ses nouvelles. Et tout d'un coup, là où tout le monde croit qu'il est perdu, là au moment où les autres sont prêts à prendre son royaume, il arrive. Et, et c'est là que commence la dernière partie de, de l'Odyssée. C'est une merveille. C'est le grand bonheur du retour à ses racines. Voilà pourquoi je ne crois pas que Ulysse était divisé entre deux mondes. Non.
2: Déraciné, déraciné.
7: Déraciné. Oui. Mais non, non, non. Je crois que chacun de nous, même s'il fait une très grande aventure dans sa vie, même s'il part de son pays, même s'il dénie son pays, il y a un moment, vers la fin de sa vie, où il veut retourner. Il veut reprendre ses racines. Il faut retourner là où on a on a laissé les portes ouvertes. Il faut autrement, il y a des courants. Les courants sont très dangereux.
2: Alors on est dans les couloirs de la Sorbonne et on se dirige vers l'amphithéâtre Richelieu où on a rendez-vous avec Philippe Brunet et son fils qui ce soir dans le cadre du festival des Dionysies, qui est un festival de théâtre antique, vont nous donner une représentation d'un montage qui a été fait par Philippe Brunet lui-même et dans lequel il raconte les retrouvailles de Télémaque avec son père Ulysse. Je peux vous prendre un programme Merci. Alors on entre par une petite porte en bois vitrée. Et voilà Monsieur Brunet. Bonsoir. Bonsoir, chantez. On entre Et ce soir, qu'est-ce qu'on va entendre alors
14: ce soir, c'est très, très particulier. C'est un récital sur l'Odyssée. Et l'Odyssée, il y a deux fils narratifs. Il y a l'histoire d'Ulysse et puis l'histoire du fils d'Ulysse, Télémaque. Ils se retrouvent... Ils vont se retrouver après 20 ans d'absence du père. Et donc, c'est un peu leur séparation qui est esquissée dans les voyages que Télémaque va tenter. Et c'est Athéna qui donne la force de s'arracher à sa mélancolie. Et il va partir sur la route. La recherche, non pas de son père, il ne va pas le trouver vraiment, mais il va, trouver, il va rencontrer les héros qui ont côtoyé son père.
2: Et c'est vrai qu'on oublie souvent que l'Odyssée, c'est évidemment le voyage d'Ulysse vers Ithac, mais c'est aussi le voyage de Télémaque vers son père. Que voilà. vous allez lire ce soir avec votre propre fils
14: Oui, voilà, c'est ça, c'est gentil. Mon, mon fils a à peine plus de 20 ans, et, voilà. et donc c'est l'occasion. Et puis on a augmenté les, la distance qui sépare... Euh, le monde du lys du monde de Télémac. Donc le monde de Télémac c'est le monde contemporain. Donc il y a un piano, il joue des pièces contemporaines ou même du Messian, enfin ou, ou des pièces plus 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 récentes. Et puis moi je suis sur une, un instrument très primitif euh, que j'ai rapporté d'Éthiopie, sur une lyre, puisque là-bas j'ai trouvé des gens qui jouent encore de cet instrument que toute la tradition occidentale a perdu. Et puis peut-être que après ce, qui, ce chose qui compte. C'est le rapport au public et le partage, c'est le fait que on sait que ça commence toujours d'une certaine manière, ça se prolonge à la même manière et ça finit avec les mots que tout le monde connaît, bien sûr. C'est-à-dire que tout le monde en même temps participe, au sens où achève intérieurement, euh, écoute et en même temps, voilà, tout le monde est en fait auteur de, du poème qui s'énonce. Pour ça qu'il faut toujours le faire pour les autres, avec les autres.
2: On va vous laisser vous préparer peut-être, parce que ça va bientôt commencer. On vous retrouve après la représentation. Merci. Merci à vous.
14: Versa son père, gémit
8: vers sa force larmes. le désir des sanglots s'empara de l'un et de l'autre. Il pleurait bruyamment, plus fort que ne cri les rapaces, offrait vos tours à la serre crochue dont la progéniture, avant de pouvoir voler est capturé par les hommes,
15: ainsi donc
8: de leurs yeux coulaient, coulaient. pitoyables les larmes.
2: Gaspard Brunet, comment ce texte vous parle à vous en particulier
15: il y a beaucoup de résonances différentes. Il y en a une euh, en premier plan qui est personnelle, qui est mon père qui a déménagé. Donc euh, on s'est retrouvés euh, après quelques mois où on n'avait plus vraiment de contact. Et en fait, en retravaillant ensemble, comme qu'on faisait quand on était tout petit et que moi j'avais 4 ou 5 ans et je montais dans ces spectacles pour faire le, le rôle de l'enfant du roi. Et on a repris contact comme ça. Je m'étais lassé au fil des années de, de faire toujours ces rôles de figurant Et on est revenu sur scène ensemble et on s'est retrouvé par ce lien-là. Et à travers les... Euh, les aventures de nos deux héros qui chacun cherchent une filiation, une terre natale. Bon, Il bah, y a plein de résonances qu'on pourrait trouver. Euh, je crois qu'Ulysse euh, euh, qui cherche à rentrer euh, chez les siens, qui lutte et qui essaye de, de trouver euh, des terres hospitalières. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire de, de relation. Elle est elle assez évidente, assez claire. C'est pas pour ça qu'on fait ça. C'est aussi parce qu'on a envie de raconter cette histoire de l'Odyssée et qu'on a pris un un angle d'attaque, une sorte de spectre euh, qui nous permet de l'analyser, de, de raconter euh, un petit bout d'histoire. Parce que c'est tellement grand, on ne peut pas raconter tout euh, en un spectacle, en une soirée.
2: Mais vous sentez que c'est votre histoire aussi
15: Je ne rends pas vraiment compte euh, en le vivant comme ça. Mais bon, c'est les aventures de la vie. Il euh, y a des divorces, des déménagements. Et euh, parfois, on, les gens se perdent et se retrouvent. Et, bah, nous, notre euh, traitement, notre façon de, de retrouver un lien, c'était... de c'était pas romaire de façon très très étrange
8: Andramoi andramoi ne pemosa polo malapolla plantai petroies hieron Tolietroni perse pol londandro pon, whe the a cae negno pol la dogen pon toi tumon ar numenos ne
2: quand on vous écoute, Philippe Brunet, on a l'impression d'entendre, vous allez me dire si c'est volontaire ou pas, si c'est conscient ou pas, mais on a l'impression d'entendre un acteur du théâtre nous.
14: Alors, je ne sais pas si physiologiquement, par ma mère, la manière dont ma voix se timbre correspond à quelque chose d'un peu japonais, je ne sais pas. Et il y a une manière de timbrer quand on chante un petit peu, mais à ce moment-là, ça reste un peu, un peu doux, pas trop exagéré. Et le, le no, il se travaille à, à pleine puissance, avec la, la voix extrêmement tendue. En tout cas, le No est un théâtre qui, qui fait chanter les, les voyelles, les longues. Il y a des longues et des brèves. Et... Mais je sais pas, j'essaye de chanter du grec. Mais... C'est vrai qu'après, chacun révèle des choses, peut-être, sous ce masque qu'est la langue grecque. Alors, peut-être que moi, je révèle un peu, un peu de No à travers le grec ancien d'Homère. Voilà. C'est involontaire. Ou de la tragédie. Ah oui, c'est vraiment involontaire. J'ai vu parler de No quand j'étais plus jeune, au Japon. Et c'est vrai que c'était bien. On était trois spectateurs dans la salle. Mais moi, c'était la seule chose que je voulais voir, plus que le Kabuki. Ou où... mon oncle et ma tante préféraient m'emmener. Mais c'est très très léger, c'est très très beau. Ça réveille des choses très anciennes, très enfouies. C'est extraordinaire, extraordinaire. C'est le moment où la parole se réveille, le nom. Et elle se réveille en arrivant avec un acteur. C'est quand même du théâtre. Il y a un acteur qui arrive. Homer, c'est juste la parole qui se réveille.
2: Pas d'acteur chez Homer.
14: Presque, il y a un peu l'acteur. <rire> il y a le début de l'acteur. Ouais.
2: Qu'est-ce que c'est ce début de l'acteur
14: ben, C'est quelque chose. Ben, il faudrait. Il euh, faut plus qu'un micro et il y a un petit moment, mais ben, c'est le moment peut-être où quelque chose se lève. Alors, c'est très la, la question. Voilà. Si l'acteur chante avec une lyre et juste entre le texte, il peut fermer les yeux, et que l'on se lève, euh, qui est hors de lui, euh, qui est. Qui n'est plus le texte, euh... parfois, peut-être avec l'Odyssée, peut-être malgré tout même avec celui qui parle. Nesai patros oio teoi sepi Si Priam invoque Achille, si c'est bien le discours, on rentre dans la mime 6 disait Aristote. On n'est plus seulement dans la diegue essis. Dieg c'est le récit d'Homère. Mais lorsqu'il y a le discours, il y a la parole. La parole, elle fait naître quelque chose de ce qu'on appellera plus tard il y le a personnage. Dialogue. Voilà, quelque chose de, de la vie, du mouvement, même si la aide, traditionnellement, n'est pas encore celui qui gesticule comme euh, il va devenir celui qui gesticule, Rhapsode, et ce sera très critiqué par Aristote dans sa poétique, un témoignage merveilleux d'Aristote, où il dit que quand même, il y a quelque chose d'un peu exagéré.
15: dans Homer, c'est une obsession pour mon père d'essayer de, de réconcilier euh, l'Orient et l'Occident et que la, la Grèce est justement euh, le lieu de toutes les rencontres c'est là on est, on est japonais dans la famille euh, moi je suis un quart japonais seulement mais on est très influencé par le théâtre Renault et pour mon père c'est vraiment quelque chose de très important on a un ancêtre qui a traversé toute la Sibérie à cheval qui est un journal euh, très détaillé. Pour mon père, c'est quelque chose de très important, qui traduit, qui ressasse. Et de même, l'Orient, l'Afghanistan, toutes ces régions. C'est, dans ses mises en scène, et pas seulement ici dans Télémaque, un environnement qui, qui l'habite assez, assez fortement. Alors, on a les décors blancs japonaisants d'Igor Chelkovski, qui est un sculpteur russe. On a les costumes afghans. Et oui, donc c'est un, un, un univers dans lequel il baigne. Et euh, c'est son univers euh, visuel, en fait. Donc, moi, j'essaie de m'y insérer. Je, voilà, le Colmao, c'est la transition plus moderne, on va dire. Mais euh, euh, j'essaie aussi de rentrer dans son monde. Quand on dit Homer, on ne peut pas non plus euh, tout déconstruire. On essaye aussi de, de s'imprégner de ce que ça peut être, euh, surtout dans ce décor de, <rire> de l'amphithéâtre Richelieu, avec les, avec les peintures euh, classiques.
2: Donc pour vous, quand on dit que Homère est un des pères de la culture occidentale, est-ce que vous trouvez que c'est juste
15: Homer, c'est mon père, indirectement. Plus que le père d'une culture. À travers Homer, on voit tellement de choses, on interprète tellement de, de filiations. Pour moi, il n'est pas seulement occidental, il est aussi oriental. Et je crois que c'est justement l'influence du travail de mon père qui me le fait voir comme ça. C'est un pilier de notre culture qui nous a euh, énormément euh, influencés à travers les siècles. Et oui, c'est sans doute euh, le père de notre culture, mais... Euh, pas seulement de notre culture.
14: il est abstrait alors euh, c'est ça la question est-ce qu'on met sur scène on se met sur scène en tant qu'aide ou est-ce qu'on tente de faire exister une euh, des personnages par exemple euh, souvent l'odyssée on la mise en scène davantage euh, parfois de manière comique d'ailleurs et voilà et comment fait-on voilà, est-ce qu'on choisit de mettre en scène disons des histoires ou est-ce qu'on choisit de de dire et pour dire dans ce cas-là euh, qu'est-ce qui va nous porter euh, on peut être en jean euh, et en costume moderne, bien sûr, euh, rien n'empêche. Euh, peut... Et en même temps, je ne sais pas quel est l'élément de décor principal. C'est des... bien d'avoir des ponts, c'est vrai que parfois un gilet afghan euh, m'aide à sentir une espèce de pont, euh, une continuité, enfin une ouverture de, de la Grèce vers ailleurs ou, ou un retour.
2: Mais vous avez le sentiment simplement d'apporter à Homer un peu de ce que vous êtes, de votre intimité, donc de vos origines aussi. Ou est-ce que c'est aussi par fidélité, entre guillemets, à Homer et à cette, cette place intermédiaire qu'il avait entre l'Europe et l'Asie On sait qu'il était originaire d'une zone un peu floue entre l'Europe et l'Asie quand même.
14: Oui, oui, enfin, oui. Tout le rêve de l'Iliade, c'est d'aller vers l'Asie. Et puis, tout, tout le rêve de l'Odyssée, c'est d'explorer l'Occident. Euh, en fait, et puis, en même temps, il y a le Nord et le Sud, puisqu'on a aussi, il connaît aussi bien les peuplades, traces chéries de Zeus, vers lesquelles Zeus jette un œil parfois euh, très amical, toujours. Aussi bien que, que, que l'Éthiopie, où va Poséidon, parce que c'est là qu'il reçoit un culte très, très respectueux, très. Et dont Ulysse peut parfois profiter pour s'échapper. Voilà. Mais euh, c'est ça, c'est important. Euh, mais on a l'impression, en tout cas, qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières, et On sait que les, les, les masques des, des compagnies théâtrales dionysiaques ont été utilisés, se sont exportés euh, aux confins de, de l'Empire d'Alexandre le Grand, en fait, jusqu'en Inde. Et puis que c ce sont des compagnies qui sont ensuite allées au Japon euh, au 7e siècle, 8e siècle, et invitées par l'empereur nippon. Et, donc, et que ces trésors de, de masques, et puis cet art aussi, du coup, c'est implanté là-bas. Et il semble que la même chose soit faite, soit faite aussi à Bali. Donc, il y a véritablement un art qui a, qui a migré, et peut-être que et puis Dionysos lui-même, euh, né à Thèbes, bien sûr, comme on sait, mais une première fois en tout cas, et puis a fait le voyage de l'Inde, et c'est aussi que Pythagore, d'autres ont fait des, des, des voyages comme ça vers, vers l'Orient, donc cette Grèce, elle est entièrement, elle s'est nourrie beaucoup de. Alors dans quelle mesure la, sa musique a-t-elle été influencée Dans quelle mesure les masses ne viendraient il pas comme le vin euh, des montagnes de Perse, de voilà. l'Afghanistan actuel. Ça c'est. Donc c'est vrai que même pour les Japonais, cette route de la soie est très importante. C'est que souvent on a l'impression que un peu autour de, euh, je sais pas, autour de les choses, euh, beaucoup de choses se sont passées, ça se passent encore aujourd'hui, parfois tristement mais se sont, se sont noués là, dans une espèce de carrefour entre les civilisations, entre les Chinois, les, les Perses, et puis les, les Perses qui étaient souvent aussi mélangés à des Macédoniens.
9: Omer il n'est pas grec comme Bach comme Shakespeare il est pour tout le monde universel universel et il, il donne mais il est, il est un phénomène qui donne inoi mais sti zoïmas que fos
10: c'est un phénomène qui donne à la vie à la fois du sens et de la lumière
14: pas non plus une racine au sens euh, notre nos racines c'est Homer c'est la culture classique et qu'il faut retourner à nos racines c'est pas du tout ça du tout au contraire Homer c'est ce que nous avons à apprendre pour avancer en fait c'est quelque chose de... donc euh, Homer est devant nous hein, c'est ça qu'il faut expliquer donc, euh, si on le rejette ben on peut retomber dans une espèce de, de dépression profonde et ignorante et obscurantiste on peut toujours faire ça oui. et, donc, Homer nous en libère
2: Merci à Pierre Bergougnou, écrivain, aux passionnés du Café Homérique de Paris, à Statis Livatinos, metteur en scène, à Aglaya Papas, tragédienne, à Dominique Leparc, metteur en scène, à Effie Latsoudi, cofondatrice de l'association Mosaïque, à Philippe Brunet, héléniste, et à son fils Gaspard Brunet. Merci également à Clara Villain et Vilma Barca pour leur traduction, ainsi qu'à Marie Constant et Zoe Kiritsopoulos pour leur lecture vous avez pu entendre l'éminente philologue Jacqueline de Romilly disparue en 2010 dans des archives Radio France. L'intégralité des références bibliographiques et musicales sont à retrouver sur le site internet de France Culture et vos commentaires sont toujours très attendus sur la page Facebook de l'émission. Aujourd'hui, les écrits restent et demain l'histoire se répète. Homer, l'auteur à succès, laissera sa place à Homer, l'apprenti historien. Nous reviendrons sur la façon dont Homère a écrit l'histoire du peuple européen, peut-être bien malgré lui d'ailleurs, et comment cette histoire s'est perpétuée et s'est réinventée au fil des siècles jusqu'à aujourd'hui. Grande traversée, celui que l'on appelle Homère, une émission d'Audémilie judaïque et Thomas Dutert, préparée par Audrey et Anne-Lise Signoret. Prise de son Eric Audra, Frédéric Kérou, Thomas Robin et Jérémy Tuile. Mixage, Claire Levasseur.